0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Dobrý den, jmenuji se Elizaveta Maximová, jsem filmová a divadelní herečka. jsem absolventkou damu činoherního herectví, a momentálně hostuji v Davidském divadle, ve studiu 2, v divadle Letí a také mám vlastní monodrama na Tešincenu. Herečkou jsem chtěla být od malička, vlastně už od tří let jsem už prohlašovala, že budu herečka a v Rusku mám divadelní rodinu, část rodiny. Jsou divadelníci, herci a režiséři, takže jsem od malička vlastně přičichla k divadlu. Ráda jsem chodila ke Straydovi na divadelní zkoušky. Milovala jsem cirkus, milovala jsem divadlo, takže... Mě naprosto fascinoval ten svět, ty zkušebny, líčidla, kostýmy, vlastně ta nervozita a ta nějaká taková zvláštní energie, která vlastně prostupovala celým tím zákulisím. A zároveň jsem milovala divadelní (laughs) bufet. Takže to přála jsem si být herečkou od malička a moji rodiče a jelikož právě viděli ten divadelní svět, ale neviděli, vlastně neviděli jenom to pozlátko, které jsem viděla já jako dítě, ale viděli ta úskalí a viděli tu a vlastně ty těžkosti, se kterým se herci, režiséři potýkají, tak mě tomu chtěli ušetřit. V sedmi letech jsme přijeli do Prahy s mojí maminkou a tady jsem se vlastně učila česky od nuly a od 12 let přibližně jsem začala chodit na dramatický kroužek Haně Doulové k robotové, který jsem nejvíc, paní Doulový jsem nejvíc vděčná, protože ta mojí maminku, a ne vlastního tatínka, při každém vystoupení s dramaťákem přemlouvala, ať mě nechají dělat herectví. Rodiče mi zakázali konzervatoř. A za což jsem jim vlastně vděčná, <laughs> že to bylo prostě tak, jak to bylo. Takže jsem šla studovat anglicko-české gymnázium, díky čemu už mám slušnou angličtinu. A poté jsem si podávala přihlášku na jedinou vysokou školu, na Damu, na činnoherní herectví A říkala jsem si, že když mi to nevýjde tam, tak odjedu zkoušet Kitis do Moskvy. A tam teda jsem se zamilovala do fakulty, do mm, oboru režie herectví, kdy režiséři studují společně s hercema a herci společně s re- že mají ty režijní hodiny. A ty jejich klauzury a vůbec jako to místo připadalo naprosto kouzelný. A říkala jsem si, že když nevíde Damu, Gitis, tak odjedu do LA a budu servírka a budu čekat deset let na casting, na, na reklamu na zubní pastu, ale prostě ten sen byl tak velký, nebo ta radost a vlastně přijímačky na damu třeba. Sem pro, my jsme měli čtyři přijímací kola a pro mě to byl svátek. A já jsem poprosila maminku a nevlastního tátu, abychom každý to kolo, i když jsme nevěděli výsledek, tak abychom to mohli oslavit v rodinném kruhu. Vlastně si klidně jako připít čajem, že wow, to je A fakt mě ty, všechny ty čtyři kola mě neskutečně bavily a říkala jsem si, když se nedostanu na poprvý, nevadí, ale mám úplně nejlepší zážitky prostě. Mě to strašně bavilo. A nakonec jsem se dostala na poprví, takže vlastně bylo rozhodnuto. Ale vlastně teď mě rodiče opravdu podporují, protože možná je přesvědčilo to, jak, jak moc jsem chtěla se dostat na damu. Viděli jak chodím na akrobaci, na zpěv, právě připravuji si tři monology, tři básně, tři písně, jak moc to chci. Takže vlastně i tehdy už se mi začala přesvědčovat o tom, že to myslím vážně a že se nebojím těžkostí. A poté si myslím, že je přesvědčilo to, když jsem začala být vlastně soběstačná. Což si říkali, wow, aha, takže vlastně... To je opravdu jako profese, to není, že si jako sejdu s kamarádama a budeme si číst <laughs> hlas. <laughs> Moje vysněná role to je tak ošemetný, protože a je to navázané i na mé idoly herecké, protože já jsem milovala a miluji doteď eh, ruskou herečku Čulpan Chamatovou. Je to herečka, na kterou jsem jezdila vždy, když jsem jezdila do Moskvy za tatínkem, tak jsem ho při každé návštěvě Moskvy prosila, ať mi sežené lístky na představení do jakéhokoliv divadla na Čulpan Chamatovou. Většinou to bylo do Teatr Naci. A o Čulpan Chamatové jsem dělala referáty. Celý prvák a druhák na damu <laughs> jsem v podstatě Neustále mluvila o té Čulpan, zázračné. Pak jsem si dozvěděla, že je taky z Tatarstánu, jako já, takže to jsem si říkal, bože, tak to je jasný, nás tam prostě pojí jako spoustu jako nějakých věcí, asi proto na ní tak jako slyším. A, a poté uh, ona přijela do Prahy a my jsme byli vybráni, měli Ostermaier, režíroval představy, inscenaci slečna Julie. A tam hrála Čulpan hlavní roli, slečnu Julie. A oni jezdili po celém světě a vlastně v každé zemi, ve které byli, si vybrali studenty herectví v tém daném městě, kteří dělali kompars během toho představení. A naše třída byla vybrána, že bude ta, která bude dělat právě kompars. A v tomto představení slečna Julie. Moji spolužáci věděli, že to bude ta naše třída. A nevím proč, možná jsem chyběla ve škole, ale vím, že čekali, až se všichni sejdeme, aby mi mohli říct, že ta čulpan, o které dělám dva roky, vlastně o které mluvím na všech hodinách, nebo na, vlastně, na kterou píšu různé práce a referáty, tak se těšili, až mi řeknou, že uvidím čulpan a budu vedle ní stát. A to bylo velký pro mě, to byl pro mě velký jako divadelní zážitek setkat se s ní. A vlastně jsem i viděla, že je to divadlo, vlastně ty herci jsou úplně jinak i přijímáni. Že, řík, že například maskérky a maskéři kostýměři, když měli zrovna Čul, pan Chamatová a Evgenii Mironov, Měli zrovna zkoušku na a my jsme seděli v hledišti a mezi sebou jsme si povídali. Tak vlastně za mnou šly ty maskéky a říkali, Elizabeto, přeložte svým spolužákům, ať se dívají, protože čulpan, to je náš klenot, to jsou takové talenty, to nevíme, jestli to nikdy ještě v životě zažijete, <laughs> že vlastně ta adorace, toho talentu je na úplně to jsou jako nadpozemští lidé. To bylo pro mě velice jako zvláštní, vlastně jako nová zkušenost. A poté jsem dostala právě na Damu. Mluvili jsme o vysněných rolích. Tak já jsem viděla pan Chamatovou hrát slečnu Juli. A pro mě to byl naprosto jako fenomenální zážitek. A říkala jsem si, bože, jak já bych chtěla hrát slečnu Juli. To je moje vysněná role. A taky, že na jedné klauzury jsem dostala slečnu Julie a z toho přetlaku. A z toho, že jsem to tak chtěla, tak jsem byla strašná. (laughs) Bylo to fakt hrozný. A a od té doby já vlastně nemám vysněné role, protože, jak se říká, be careful what you wish for. Opravdu skutečně to tak mám, že když si něco jako Mega vysníte, dostanete to, tak pak si děláte, na, jako vytvářím si na sebe takový tlak, až je to neúnosný. Takže vysněnou roli nemám, spíš. Um, nebo <laughs> vysněnou roli nemám. <laughs> Od sedmi let e, žiju v Praze, takže doma se cítím v Praze. A ráda jezdím do Moskvy a do Kazaně, do mírodní Kazaně za tátou a za prarodičema, ale doma jsem už stoprocentně tady. A vlastně to, že jsem tady stoprocentně doma, jsem začala nejvíc pociťovat ve chvíli, kdy jsem se vlastně osamostatnila při studiu na Damu. A, ale myslím si, že bych dokázala žít úplně kdekoliv ve světě, protože je jedno, kam pojedete, ale spíš jako si myslím, že je přirozený se vytvářet svůj vlastní vesmír. (laughs) Že tady třeba tady si kupuju maso, tady si kupuju noviny, tady si kupuju tohle, sem chodím na kávu. Myslím si, že v každém městě, kdekoliv na světě, si to dokážu takhle vytvořit. Takový malý opěrný body pro vytvoření si nějakého svého v uvozovkách domova, ale vím, že Praha, Praha je nejlepší. <laughs> pro mě bylo třeba zajímavé zjištění, a jelikož kvůli COVIDu, kvůli koroně, tak jsem dva roky nemohla jet za rodiči. A pro mě vlastně to, abych si připomněla babičky a dědečky, tak já jsem začala vařit tatarskou kuchyni což mě předtím absolutně nikdy nenapadlo. Začala jsem dělat uh, tatarské etchpočmaky, což jsou takové trojuhelníky, úplně nej- uh, mě sliny do portu, ale jsou to trojuhelníky z uh, kinutého těsta um, s uh, hovězím masem, bramborem a cibulím. A je tam ještě do- dovnitř se dává čerstvý vývar. A začala jsem taky dělat čak čak, což je piš, piškotové těsto v medu. Takže vlastně za ty dva roky covidu jsem se naučila vařit, ale už tak dobře, že mi maminka řekla, že už dělám lepší trouhelníky než babička. Ale to bylo hezký, to byl takový náš sjednocující moment s babičkou, protože jsme si uh, facetimeovali a ona mi to vlastně všechno, říkala, ne, 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 dáváš toho moc. Já taky vařím tak, že netuším gramy, miligramy, kolik toho má být, je to spíš tak jako na oko, od oka. A babička právě, no, 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 to, te, teď, teď uber, taky netuší, <laughs> kolik toho má být přesně podle receptu, jenom tak jako, tak to bylo fakt hezký, prostě volat si a trouhelníky se dělají čtyři hodiny. Takže to bylo hezký, krásně strávaný čas, i když po FaceTimeu. Tak já si nejvíc odpočinu na tréninzích s vaším minulým hostem Radkem Lacim. Chodím k němu už to budou dva roky, možná tři. A je to cvičení, vlastně, jsou to jak individuální, tak skupinové tréninky, je to Animal Movement, což je skvělý, je to vlastně na celé tělo, je to kruhový trénink, ale cvičíme jenom s vlastní váhou. A i když se to nezdá, i když to jsou třeba opravdu malinké pohyby, i když třeba bychom hodinu na individuálce dělali takhle něco, teď přeháním, Radek mi to odpustí, ale vlastně i potom tady tom jako minimalistickém pohybu, uh, vyjdete úplně spocenej <laughs> a naprosto vyšťavené, protože najednou si uvědomujete, mm, jak správně vůbec se hýbat, což k tomu Radek úžasně vede. Uh, tréninky jsou pro mě, s Radkem jsou vlastně pro mě možností vybít uh, agresivitu a stres, že vlastně, když se mi něco děje, tak vezmu tašku na cvičení a jdu k němu Protože on přesně pozná náladu, ten je velice empatický, citlivý a přesně ví, c- i když se o tom vůbec nemusíme bavit, tak on přesně vidí, co ten člověk v tu chvíli potřebuje, jestli potřebuju hodinu házet medicím balem o zeď, <laughs> řvá to toho z prostých slova, a nebo, <laughs> jestli se potřebuju protáhnout a vlastně jako najít nějakou harmonii. Taky chodím na keramiku, což si myslím, že je skvělý. Práce rukama mě fakt baví. A myslím si, že ta hmota hlína je strašně upřímná, nebo jak to říct. Taky v něčem mi přijde, že cítí, když, tam, když přijdu na hrnčířský kruh a začnu pracovat s hlínou a jsem... Třeba nějak jako rozlítaná v hlavě, nejsem, nejsem teď a tady, tak ta hlína začne dělat brl, 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 brl. A to prostě, ať děláte, co děláte, tak musíte vždycky jako první sklidnit tu mysl. Což je taky pro mě prostě taková vnitřní práce. A taky jsem chodila na olejomalbu, což mě taky fakt baví. Je to teda, oh, já nevím, jestli to nebaví. Mě to baví kvůli tomu, že fakt se mi líbí ta vůně ředidla, ale je to takový prostě taky jako piplačka a, a je to frustrující v určitých okamžicích, ale vlastně při tom, když se nesoustřídíte tady a teď, nic vám nepůjde a to je skvělý jako pořád návrat k sobě, pořád návrat k sobě. Puntičkář. a vlastně takový jako syndrom jedničkářky jsem měla fakt dlouho a pomohlo mi hodně přemýšlet nad větou lepší je doko- nedokonalé něco než dokonalé nic, k čemu mě taky vede i Radek Laci a k čemuž jsou také prospěšné terapie. Fakt všem doporučuji terapii a je dobrý tam přijít. Ne když máte otevřenou zlomeninu, ale když to berete jako takový jako, jako, jako fyzioterapii. Ne když se jako fakt něco zlomíte nebo natrhnete vazy, ale ještě předtím, abyste věděli, jak se správně hýbat. Tak ten syndrom jedničkářky, myslím si, že ho stále v sobě mám. Snažím se s ním pracovat. A myslím si, že... Že spíš člověku škodí, že je to strašně ubíjející a vy nikdy nemůžete být dokonalý pro všechny a sám vlastně si myslím, že to je strašná úzkost a a, strašný vlastně, jako si tvoříte sám na sebe, jako strašné hranice a mantinely vlastně tak jste takhle jako sklíčenej, protože nevíte, jestli uděláte perfektně krok doprava, doleva, kde je pravo, kde je levo a začínáte se neustále jako natolik jako ponořovat jako do nějakých naprosto zbytečných záležitostí. Takže já bojuju se svým syndromem jedničkářky. A to mi říkali už i na damu profesoři. Říkali mi, že... Uh, Paní Salzmanová mi to říkala, že je to možná poprvé, co říká studentovi, aby se na to trošku... ...a nebyla tak zodpovědný. Právě teď zkoušíme inscenaci Petra Zelenky, Backham, ve studiu 2, kde se právě teď nacházíme. Bude to komedie ze světa bulváru a je to podle... vlastně je to. Inspirováno skutečnými událostmi, kdy do britského bulváru přišla jistá Rebecca Los, Luz, my ji říkáme Los, s tím, že měla aféru s Davidem Beckhamem. Byla to obrovská mediální kauza, kterou rozvířil Max Clifford, což byl takový. Po smrti, což byl takový vlastně šedá eminence britského bulváru a hraje ho u nás Jaroslav Plesl. Je tam úžasné obsazení. Teď právě zkoušíme, premiéra bude 16. března, a fakt se na to těšíme moc. Doufáme, že se nám všechno povede tak, jak si to Petr Zelenka představuje. Protože ten text je skvělý. A právě točíme seriál Chlap, kde hraju doktorku Lindu Mišičkovou. Je to seriál, který napsal Petr Bok a první díly roztočil Petr Bebiák, se kterými jsme pracovali na minisérii herec. Je tam opravdu taky skvělé obsazení, jsou tam mám úžasné kolegy a je to krásná práce. A tam hraju Lindu Mišičkovou, což je. Mladá doktorka, která přijde teprve ze školy do nemocnice, takže teprve se rozkoukává, teprve získává zkušenosti, je velice tichá, velice nesebevědomá. A pro mě je zajímavý, že v tu samou chvíli zkoušíme Begema, kde hraju Rebeku, Los, která je sebevědomá, jiskrná, vášnivá. Takže jsem teď <laughs> mezi dvěmi protipoly a... Moc nedovat. Odebírejte DM Podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.